0: Y buenas tardes, estimados amigos de Libra y Nexo. Bienvenidos a este sin libreto de los días viernes en Año Nuevo. Un abrazo para todos quienes solo seguiró desde este programa, que si bien va todos los días de lunes a viernes por un encargo de Los Paltos Funeraria, el día viernes tenemos panelistas ya estable y analizamos la contingencia política, cosa que en general no se hace en el resto de la semana, sino que la gente es más abierta. ¿Qué pasa <risa> no, usted puede decir que lo espera no, también ¿no? Bienvenido, feliz año nuevo Gracias por estar en el primer programa de la temporada Marcelo Chile
1: Gracias Sergio, buenas tardes Buenas tardes también a Don Daniel A Radios Libre y Nexo También a su distinguida audiencia Aprovecho de desearle Que tengan un buen año 2020 Y me anticipo a saludar a mi colega Luis Pardo deseándole también lo mejor en el nuevo año.
2: Bueno, muchas gracias, eh, Sergio, eh, Daniel. Eh, efectivamente estamos iniciando un año que esperamos sea mejor que el que se fue. Un año donde podamos tener eh, mejores niveles de comunicación, de concordia y de trabajo mancomunado por nuestro país. Así que también desearle a Marcelo, eh, las mismos para y, y que nos vaya a todos bien para tener eh, un mejor año 2020
0: por sus actividades por sus compromisos no estuvo en el último programa de modo que le vamos a ceder algunos minutos para conocer su opinión de cierre y para, para terminar efectivamente como corresponde la temporada 2019 rápidamente hicimos un pequeño recuento donde el año iba como cualquier otro desde el ámbito legislativo que es lo que aquí comentamos revisando nuestra pauta y hablamos de enero marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y la primera semana de octubre cuando hablábamos entre la pugna del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema estábamos hablando de la modernización laboral, pasamos también por la reducción parlamentaria en el medio las elecciones del Partido Socialista, en fin, control de identidad reconocimiento al genocidio de los pueblos originarios, el proyecto de pensiones los famosos medidores de energía eléctrica Hay un montón de cosas y Hasta que llegó el 18 de octubre y ahí se nos fue muy rápido en esto que se ha llamado crisis social. ¿Qué le queda? Me imagino que también algunas palabras para este estallido social, pero desde el ámbito legislativo, su trabajo, el año 2019, diputado Pardo.
2: Bueno, yo creo que en general, eh, y tiene mucho que ver con la crisis social, nosotros enfrentamos eh, un, un nuevo gobierno, que obtuvo una amplia mayoría, pero que no tuvo la misma mayoría parlamentaria. Eh, vivimos, por lo tanto, eh, la frustración de que muchas de las promesas del nuevo gobierno no se podían implementar porque no, no estaban los votos y, y legítimamente eh, la oposición eh, no otorgaba los votos para muchas de las eh, reformas, entre ellas la tributaria y la previsional, que, que era muy importante y que tenía mucho que ver justamente con cómo satisfacer eh, estas demandas sociales. Y luego vino este estallido de, del 18 de octubre que, que, tiene, que tiene una combinación compleja porque por una parte está lo que en algún minuto se expresó de forma pacífica en las manifestaciones y, 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 y marchas no es cierto de distintas índoles eh, a propósito de, de las demandas sociales, pero que estuvo muy eh, también eh, eh, incrementado por los hechos de violencia que todos conocimos, algunos de una proporción inédita como la destrucción de las estaciones del metro, como las, eh, los incendios y quemas de, de distintos edificios y supermercados, en fin, y, y cómo este, este este lado violento se, se ha ido manteniendo eh, en el tiempo. En algún minuto, yo creo que por una táctica de los violentos y no por culpa de los pacíficos, eh, eh, metido entre medio de las manifestaciones y, y aprovechando y generando esa, eh, esa situación de... De, de, de caos, ¿no es cierto? Hoy día muy aislado, hoy día lo que vemos son eh, manifestaciones violentas y vemos una ciudadanía que está con justicia muy expectante de ver si realmente vamos a dar o no las soluciones que ellos están esperando a, a, a los problemas que hoy día se han ido decantando y que están sobre la mesa y que son básicamente eh, el tema... De, de las pensiones, el tema de la salud que es otro, otra área que requiere de una reforma profunda al igual que pensiones y, y por lo tanto eh, sin lugar a dudar lo que nos queda del año 2019 es este estallido de crisis social que cambió la agenda no solo del gobierno eh, sino que la agenda política en general y que hoy día nos sitúa en la perspectiva de afrontar y, y dar respuesta a lo que emanó de esa crisis que, que todavía está latente yo creo que no, no ha terminado
0: Bueno, en el, en el programa pasado conversamos ampliamente también con el diputado Chilin al respecto este pequeño resumen, mirada ...respecto del ámbito legislativo y también de las demandas sociales del año 2019. Y hacíamos hincapié respecto de que veníamos haciendo como lo mismo en el ritmo de siempre... ...en la típica oposición o en desacuerdo con el oficialismo, en la demora... Y, eh, ...que venía eh, no era una reforma, no era una mejora, sino que era un borrón... ...hasta que de repente vino este movimiento y se presentaron primero una agenda social de reencuentro para efectivamente dar una atención a las demandas sociales centrándonos en el tema del pilar solidario. Y, y todos dijeron haber escuchado y haber entendido y, y también se comprometieron a actuar rápido. Y de ese actuar rápido, lo único tangible, por así decir, que, que de realmente la gente piensa o siente, es el aumento de las pensiones del pilar básico solidario. Pero los demás quedaron ahí esperando. Si bien hay acuerdos desde el ámbito tributario, que son las reformas o las cosas que se requieren, tampoco han terminado de tramitarse aquello. Y bueno, estamos en el último mes del periodo que corresponde al 2019, que es este mes de enero. ¿Tiene alguna mirada distinta? ¿Se siente como que están al deber los parlamentarios después de haber escuchado al pueblo y haber dicho esto lo vamos a sacar en el menor tiempo posible?
2: Yo creo que sí. Yo creo que hay una deuda de todo el sistema político. Eh... Yo creo que lo que se hizo digamos hasta ahora es mucho más que solo el reajuste del Pilar Solidario. El presupuesto del año 2020 incluye esfuerzos fiscales muy grandes en, en salud, por ejemplo, que yo creo que si no va acompañado de una reforma del sistema tampoco van a dar fruto, pero hay, hay, hay sin lugar a dudas, eh, avances importantes en salud está el tema de los medicamentos que todavía no se nota en el bolsillo ni en la compra diaria de medicamentos pero que va a tener un efecto importante eh, eh, respecto de, del acceso y, la, y los costos de los medicamentos está la rebaja del, del, del pasaje eh, público para todos los adultos mayores que, es, que se tiene que implementar pero que quedó el presupuesto ahí eh, digamos eh, disponible en el heráneo nacional para poder implementarlo este año, pero efectivamente la sensación térmica la que tiene la gente es que se ha avanzado poco, y, y, y yo creo que por lo mismo eh, eh, hay que abordar temas ya gruesos como la reforma de pensiones, eh, que no se pueden resolver eh, en una ni en dos semanas, pero que sí eh, pueden avanzar y podemos probablemente en marzo tener ya una respuesta contundente a, al resto del sistema de pensiones y no solo al, al reajuste del pilar solidario, lo mismo respecto del, del sistema de salud. Y yo espero que seamos capaces entre todos de asumir eh, ese desafío eh, y de hacer además eh, los gestos y las concesiones ideológicas necesarias. Yo, por ejemplo, eh, no creo en el sistema de reparto, creo que es pan para hoy y hambre para mañana, sin embargo... Eh, entiendo, ¿no es cierto?, que no se puede avanzar en una reforma del sistema de pensiones si no se introduce una porción de, de reparto, porque va a ser la condición que va a poner eh, quienes tienen los votos en este minuto y que están en la oposición. Y los que están en la oposición también saben que si niegan la sal y el agua también van a ser duramente eh, castigados. Entonces, yo creo que eh, si, si todos ponemos una buena dosis de... De, de buena voluntad, que no es buenismo sino que es disposición a dialogar y a encontrar soluciones y tratamos de acercarnos a eh, la fundamentación económica y técnica porque también puede ocurrir que hagamos grandes reformas y que en uno o dos años más no estén financiadas y el país esté sumergido en una crisis social mucho peor que la que estamos hoy día entonces yo, yo creo y espero y confío que vamos a, ver, a poder avanzar en estos temas y ojalá en ese sentido eh, por lo menos la oposición democrática la oposición más republicana eh, también colabora en el sentido de que no ingresemos en un festival de acusaciones constitucionales, por ejemplo, como las que se han anunciado contra el intendente de Santiago ahora contra el intendente de Valparaíso que no solo distraen el esfuerzo parlamentario de legislar sino que además encrispan los ánimos y generan eh, una belicosidad que no es la que creo que todos la ciudadanía, y nosotros necesitamos para avanzar en, en las leyes que sí estamos eh, dispuestos a, a avanzar.
0: Entendiendo como una prerrogativa de los parlamentarios y puntualmente de la Cámara de Diputados en el ámbito de la fiscalización y de repente no solo las acusaciones, sino que la interpelación respecto de las autoridades para que vayan a explicar tal o cual materia, eh, se han ido concretando precisamente aquella que los medios de comunicación le ponen especial interés en desmedro de otras cosas que sí interesan a la ciudadanía pero es parte esto de una escalada diputado Chilin respecto del intendente de Santiago por la figura porque él tiene un poco más de, de un mes y de paso alguien a que usted ha cuestionado desde su asunción en el cargo, el intendente Martínez de, de Valparaíso pero que también ya se anuncia, lo dijo ayer el diputado Ibáñez, que está en la, en la mira y además también quieren ablúmenla ahora. Entonces, finalmente, en lo que resta de enero, nos vamos a quedar en eso, que entendiendo es un derecho que tiene la Cámara de Diputados, Marcelo.
1: Sí, es un derecho, y yo creo que... Bueno, si no nos gustan las cosas que están escritas en la Constitución, hay que cambiar la Constitución. Pero si no nos gustan las acusaciones constitucionales, eliminémoslas. Y reemplazémoslas por otra cosa. Eh... Ahora, sin perjuicio de eso, eh, yo no estoy seguro de que este camino de las acusaciones constitucionales sea muy contribuyente a superar el, el momento en que estamos, en general, pero al mismo tiempo me doy cuenta de que hay una... Eh, sensibilidad muy grande frente al problema de violación de derechos humanos y esto ocurrió con la desgracia de que el intendente Guevara cuando llega al cargo, él mismo, defiende el derecho a manifestarse diciendo que no se entiende una democracia sin el derecho a manifestarse y que sería una falsa democracia son casi literales sus palabras que estoy tratando de reproducir y de pronto, a título de escopeta, sale con este tema del copamiento de la Plaza Italia y en vez de lograr disuadir a las personas de ir a la Plaza Italia o de la Baquedano o de la Dignidad, como la quieran llamar, es como una convocatoria y llegan miles de personas. Lo digo porque después de que me fui de aquí ese viernes, <risa> llegué a Santiago y me encontré con la sorpresa de la tremenda concentración ahí en la Plaza Italia. Y es donde se produce el desgraciado hecho del choque entre los dos vehículos de carabinero que terminan aplastando a un joven, creo que era de apellido Pérez, recuerdo si no mal, que ya, bueno, se da pábulo a la crítica exacerbada ya a ya, 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 ya lo que estamos ahora de la idea de la acusación constitucional. Bueno, yo... No estoy seguro de que sea una buena idea, la verdad. No, no, no creo... Pero sí creo que hay una necesidad de que el gobierno se haga cargo del tema de una vez por todas de, de, de derechos humanos y que diga qué es lo que va a hacer en la materia. ¿Por qué? Porque no vamos a estar, como nos ha pasado con lo que ocurrió después del 73, 40 años discutiendo sobre el tema. No vamos a dejar de nuevo la herida abierta. Con eso no vamos a poder resolver ninguno de los otros problemas. Da lo mismo la nueva constitución, da lo mismo las reformas sociales, la reforma tributaria para sostenerla, la reforma de las pensiones, porque la atención queda puesta en otra cosa que tiene un eh, valor más sustantivo para las personas que el de la resolución de un problema práctico de la vida cotidiana. Y yo... Invito al colega Pardo a que ayude a hacer conciencia en el gobierno de que esta cuestión hay que zanjarla de una vez por todas. De cómo se va a hacer el reconocimiento, la reparación, eh, la sanción. Eh, porque está como la sospecha, no vamos a decir otra palabra, de que esta cosa, una vez que baje y se calme en aguas agua, se van a olvidar del tema de nuevo y va a quedar sin... Eh, ninguna sanción, entonces ya no solo un, un problema de ser claro, neto, contundente en anunciar las medidas económicas las medidas sociales, las medidas políticas que vamos a adoptar porque nos hacemos cargo de lo que ha planteado la ciudadanía durante el 2019 sino que yo creo que este por este punto hay que partir ahora sobre el señor Intendente Guevara Tuvo además la mala fortuna de que el sorteo de la comisión que hace el informe para la cuestión previa probablemente lo va a recomendar a favor, porque toda gente eh, que tiene, bueno, una especial preocupación por el tema de los derechos humanos, los diputados Lorenzini, Ortiz, eh, Ibañez y el otro, no me acuerdo bien era ah, entonces, todo pinta mal para esto, pero yo estoy de acuerdo con que hay que tratar de apaciguar. Lo de las interpelaciones que se decían no me preocupa tanto. Yo creo que incluso el ministro de Hacienda se lo tomó de súper buen talante porque dijo esto me va a permitir explicar lo que estamos haciendo. No. Nos va a permitir <tose> también a nosotros preguntarle sobre cosas que están en el aire porque se hablaba de una segunda reforma tributaria, usted se recordará saber de una vez por todas si la va a haber o no la va a haber, a dónde vamos a poner el ojo para eh, nuevos impuestos que permitan hacer una recaudación que nos permita mantener el equilibrio fiscal y finanzas sana del Estado y que nos permita meternos en las leyes de verdad. Po. Yo... Eh, el próximo, la próxima semana espero ingresar a trámite una reforma a la ley 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en tres o cuatro delitos. Vamos a tratar de ampliar ese catálogo. No porque estemos contra la empresa o contra el capitalismo, porque queremos un capitalismo con empresas honestas, que tengan ética, que tengan responsabilidad social, ¿eh? que tengan... Eh... Eh, empatía con aquellos a los cuales les venden sus bienes y servicios. Y para eh, sorpresa de la gente, este proyecto que lo elaboré yo, con asesores por supuesto, me lo ha firmado el presidente de Renovación Nacional. Y no es contra el capitalismo, le reitero, ni contra las empresas, pero es contra conductas abusivas e incluso a veces delictivas. Y eso yo creo que es más importante como labor legislativa que andar llamando a, a, a acusaciones constitucionales a todo el mundo, porque ahora esta contra el intendente Martínez eh, bueno yo realmente creo que ya es, es ahí sé que ya es como chacota la cuestión no... no
0: Ahora, en este Yo caso, esa no,
1: no tengo ninguna convicción de, de apoyarla,
0: ¿no? ninguna. Cuando se habla del, de, la, de los derechos humanos, entendiendo de que es una, una prioridad respecto de las responsabilidades cuando existen estos casos, pero finalmente es muy difícil establecer por qué, Volviendo a lo que sustanciaría la última, el intento de acusación contra el intendente, eh, esto ocurrió después de un ataque, básicamente, a lo que fueron las dependencias de la intendencia. entonces cuando se. Y bueno, y de ahí resultó otro muchacho también, con, mm. con según dicen, con pérdida de su visión por una bomba lacrimógena. Pero si esto es una seguidilla de cosas, de hechos que no tienen que ver con manifestaciones libres, porque la convocatoria en la intendencia Valparaíso no fue para enarbolar banderas fue para apedrear, ¿cierto? Y hacer este tipo de cosas. Entonces, como que se no, busca una por respuesta. Por pienso es que son
1: cosas distintas las dos, porque en el, en el caso de Santiago, efectivamente ocurrió que un intendente que estaba convencido de la necesidad de dejar expresarse libremente las manifestaciones y a los manifestantes y que su convicción era que sin eso la democracia era imperfecta termina diciendo mejor ya se acabaron la... y todo esto a raíz de un acto cultural que convocó un montón de gente y después salió José Antonio Casco como diciendo no tienen autoridad para prohibir lo que no autorizaron ni para impedirlo y ahí como que viene esta reacción, que le reitero tuvo la mala fortuna de este choque entre dos vehículos policiales que aplastan a un manifestante y que hace que el nivel de la crítica ya... Bueno, no hay diapasón que resista con
0: la elevación
1: que tú. No. ¿eh? Pero en el caso de Martínez, bueno, es distinto. Yo tengo un juicio súper crítico de la gestión de Martínez. Pero hipercrítico, Pero... No tiene nada que ver con la situación del Intendente Guevara. Por eso le digo y yo a mí lo de Martínez no me convence en absoluto. Porque ahí claro que vino la policía y repelió lo que estaba siendo agredido por los manifestantes. Y bueno, la bomba cayó donde cayó y le hizo daño ocular a una persona. No sé bien si perdió o no perdió la vista. Al parecer sí, que estaría siendo no. tratado en el sí. Van Buren aún. Y, bueno, pero no es lo mismo, porque en, en Santiago, como que el intendente convocó cuando dijo coparemos la Plaza Italia con mil funcionarios policiales, ¿Ah? Y después de que él había dicho que le parecía bien que se manifestaran, libremente. Entonces, son como dos cosas. Ahora, yo creo que el abuso de las instituciones también llega a su desprestigio, ¿eh? Y no digo que están ahí para observarlas, están ahí para utilizarlas, pero también para utilizarlas adecuadamente, pues no para cualquier cosa.
0: Ahora en este tema, ya para cerrar el, el primer bloque, cuando hablamos efectivamente de los derechos humanos asociados a los hechos delictuales, y es difícil separarlos. Es muy difícil ser claro y preciso, así como ha hecho la diferencia, Marcelo, respecto de los hechos de la Intendencia de Santiago y Valparaíso. Pero finalmente esa diferencia se diluye, porque no aparecen nuestras obligaciones ciudadanas ni el respeto ni a la ley, ni a la institución, ni a la propiedad pública y privada.
2: Primero, nadie eh, avala ningún tipo de violación de los derechos humanos y, y existe... Eh, en nuestra institucionalidad todos los mecanismos, carabineros y, y, y quienes cometan algún tipo de, de abuso, son inmediatamente separados del cargo y juzgados, a veces a mi juicio con, con exceso, ¿no es cierto?, eh, en, en, en los tribunales independientes y son sancionados. Entonces es distinto eh, eh, que alguien estuviese sosteniendo que, o llamando a violar los derechos humanos. Pero por otro lado... Y en ese sentido yo discrepo del análisis que hace Marcelo. Por otro lado, hay una violación de los derechos humanos del resto de la ciudadanía que ha sido persistente en algunos lugares especiales, entre ellos la Plaza Italia. Porque manifestarse pacíficamente implica también pedir permiso para manifestarse. O sea, poner un, un poner atravesado en la alamea un escenario y convocar a un concierto con más de 30.000 personas sin permiso, eso no es una manifestación pacífica. Eso es una vulneración también de todas las normas mínimas, ¿no es cierto?, de, de, de convivencia que deben regir dentro de una ciudad. Tener en las condiciones que tiene el monumento vaqueano y tomarse ese espacio público, al punto que hoy día hay bancos que han cerrado sus sucursales en ese lugar, hay comercio que ha dejado de operar en ese lugar y que, y que está generando... Eh, una alteración no solo de la vida cotidiana de quienes viven ahí, sino que además está generando un daño gigantesco a muchas personas que, que se han visto eh, vulneradas por esto. Pueden, pueden haber sido desafortunadas eh, la comunicación verbal del Intendente Guevara decir que va a, a proteger, o ocupar policialmente la plaza, pero eso no merita una acusación constitucional y no justifica en absoluto el hecho de que supuestamente esas manifestaciones sean pacíficas porque no lo son. Eh, son menos violentas que las que ha enfrentado persistentemente la Intendente Martínez en Valparaíso, pero son manifestaciones donde hay encapuchados, donde hay interrupción del tránsito, donde hay una alteración de la vida cotidiana de ciudadanos que también tienen derecho a funcionar en paz.
0: Tenemos más temas, espérenos una breve pausa y ya vamos a la segunda parte de este Sin Libreto de los días viernes. Gracias por acompañarnos. Libra FM y Nexo AM en la edición del día viernes sin libreto. Invitación de los Paltos Funeraria, que tiene esta propuesta que ellos han llamado una ceremonia fúnebre. Para eso tienen una muy buena infraestructura, tres salones para velatorio, estacionamiento de gran capacidad y no cuesta más. Visítelos, están en 21 de mayo 1088, paradero 6 y medio camino a la cruz. El viernes, sí, libreto, conversando con los diputados Marcelo Chirin y Luis Pardo Sáenz. Para retomar el tema legislativo, ¿hay receso o no hay receso? Un colega suyo, el diputado Celis, se presentó un proyecto para, si bien no eliminar, sino que efectivamente que se ajuste a los periodos de, de vacaciones que tiene, decía él, todo el mundo. Algunos hablan de una medida populista, otras que en realidad está establecido así. Y hoy día en la mañana conversábamos con el diputado Verdes y decía deberíamos aplicar el estatuto administrativo para quienes somos trabajadores del Estado de Chile y hemos tenido otras cosas y la verdad me corresponderían como 25 días hábiles de vacaciones. ¿En qué está? ¿Tiene? ¿Es sano eso, Marcelo, su opinión respecto de este proyecto? ¿O si efectivamente va a haber receso en febrero?
1: Yo creo que va a haber receso en febrero, más allá de lo que planteé el diputado Selgui. Ahora yo tiendo a coincidir con él en cuanto a que, eh, sobre todo para no exacerbar. El, la antipatía hacia el Congreso ¿eh? Y digo exactamente eso No exacerbar la antipatía Porque la antipatía va a permanecer ¿verdad? No va a cambiar Nosotros podemos ir a trabajar Y las cosas van a seguir sí, exactamente igual Desde misma, claro. el punto de vista del cariño El aprecio, la adhesión al Congreso No, no va a cambiar nada Pero no ir puede elevar la temperatura contra el Congreso y desde ese punto de vista, pareciera ser conveniente mejor que no haya vacaciones. Pero yo entiendo que ya está todo programado, coordinado entre ambas cámaras, diputados, senados. Eh, se han planificado obras en el edificio de todo tipo, eh, que aprovechan del momento en que no hay tanto movimiento, porque igual quedan funcionarios trabajando, la oficina de partes continúa abierta, se pueden seguir presentando proyectos, en fin y eh, esa parte va a continuar eh, trabajando cotidianamente con el sistema de turnos unos salen de vacaciones después los que vuelven reemplazan a los que siguen trabajando ¿sí? no debiera ser ninguna en realidad objeto de mayores comentarios esto, pero por la sensibilidad especial que hay en estos momentos se ha convertido en un tema
0: ah, más que vende. ahora, y...
1: si nosotros logramos sacar reformas importantes ahora, en enero, de aquí hasta el finales de enero, eh, y, y estas realmente tienen un impacto en la, en la ciudadanía, eh, yo creo que las cosas podrían cambiar, ¿eh? en el sentido de que no tenga una mala... Eh, apreciación el hecho de que el Congreso pare durante el mes de febrero Así pero, como dijo
0: el Senador Montes Efectivamente no solo el tema de las pensiones Sino que si resolvemos la, la reforma tributaria La educación y la salud y los medicamentos Claro,
1: pero mira hay, Por ejemplo,
0: esto de la salud El pasaje, los medicamentos
1: El ingreso mínimo garantizado Las pensiones básicas solidarias Que las mencionó Luis Pardo Todas como eh, cosas importantes Son importantes pero lo más importante es que, por ejemplo, en el tema de los medicamentos se ha cambiado el criterio con el cual operaba el gobierno y el Estado de Chile y se va a fijar precios. No hay otra manera de frenar con el abuso en los precios de los medicamentos que fijar
0: precios. Y ahí estamos Dicho, ¿por cambiando quién? el modelo.
1: Por el señor Mañanis, claro. pero el señor Pardo no se atreve a hablar de fijación de precios. <risa> Le vamos a fijar los precios a los pasajes de los adultos mayores. Para todos los adultos mayores. De 65 años para adelante. ¿eh? O 60. Eh, y eso es fijación de precios. Pero si usted no le dice a la gente hemos cambiado y hemos pasado de esta anarquía en el manejo de los precios a la fijación de precios, bueno, no basta con que le diga que le van a cobrar la mitad porque la gente se queda pensando, ah bueno, entonces... Después me van a cobrar un cuarto menos. No, digamos que aceptamos lo que se dijo, que teníamos que empezar a vivir de otra manera. Pero eso significa cambiar el, el, el lenguaje y cambiar el criterio con que abordamos las cosas. ¿Qué es lo que se está haciendo? Y yo felicito al gobierno que tenga esta flexibilidad, pero nos comunica de manera neta, clara, contundente, irredarguible, que no ha puede ser objeto de broma la cuestión. ¿ah? ¿Qué es lo que nos pasó con las pensiones? Claro. 50% para los mayores de 80, entonces todos decían, hay que llegar en el cajón a cobrar el, el aumento del... ¿ah? porque los más jóvenes no tenemos derecho. Entonces todo se convierte en un chiste, se festina, la efectividad de la medida se reduce a nada. Y eso hay que cambiarlo también. Oiga, si lo, los asesores comunicacionales son pagados, si no les funcionan, échenlos y cámbienlo.
0: En este caso, diputado Pardo, para cerrar el tema, efectivamente ha faltado primero... Pues es un déficit comunicacional quizás con el protagonismo del, del, del presidente porque en algún minuto eh, Briones y Blumel iban muy bien hasta que de repente parece que el presidente salió y habló y, 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 y no ha seguido la misma libertad y el apoyo que tenían estos dos nuevos ministros pero además habiendo cosas interesantes que se han aprobado la gente queda con una sensación distinta porque quizás en el día a día los titulares la agenda hablan de otra cosa
2: Yo creo que y esto no es en ningún caso para justificarlo y injustificarlo. O sea, efectivamente yo creo que hay un déficit comunicacional en el gobierno, pero venimos hace tantos años, en todos los gobiernos, criticando lo mismo, que yo creo que independiente de que se podría hacer mucho mejor, estamos viviendo en una sociedad donde es mucho más difícil comunicar. Eh, yo cuando converso con la gente y empiezo a explicar lo que significa cada una de estas cosas, eh, cada una de estas medidas, que efectivamente son importantes, pero no son todas porque vienen otras detrás. Eh, recién como que después de una no conversa... No sabía, dice. Claro, ah, sí, pero sabían, pero no lo habían procesado, no habían juntado una cosa con otra. Salimos de un hecho de violencia y caemos al otro día en una reforma, al otro día estamos analizando una acusación constitucional. La gente no alcanza a, a, a decantar y entender... ...y eso es un problema que va a tener este... ...y cualquier gobierno en el futuro... ...y que lo han venido de hecho teniendo los últimos... ...incluido el anterior... ...entonces yo creo que... Eh, ...y en esto no contribuyen mucho las redes sociales... ...por un lado contribuyen en el sentido que... ...efectivamente hoy día muchas de estas cosas... ...se pueden informar a través de las redes sociales... ...pero lo que pasa con las redes sociales... ...es que se han ido formando eh, guetos... no es cierto es ...grupos donde nos escuchamos... ...entre los que pensamos más o menos parecidos... ...y no escuchamos lo que dicen los del otro lado... Y eso es lo que se está reproduciendo, desgraciadamente también, a veces en el debate público. Y, y lo que ha impedido hasta ahora que pase lo que decía Marcelo, que estoy de acuerdo con él. El gobierno ha sido muy flexible y, y, lo, y, y quienes apoyamos al gobierno también lo hemos sido en el sentido de cruzar la línea de cosas que para nosotros eran intransables en materia de normas económicas. Por ejemplo, el tema del, del subsidio o de la rebaja del pasaje es un subsidio. No es una fijación de precio. ¿Y el ingreso mínimo garantizado también? ¿no? Es un subsidio En el caso de la fijación de los medicamentos Es una fijación de precio, Pero que no sabemos si va a funcionar eh, o, o si va a ser suficiente Para mí es mucho más importante Por ejemplo que se haya habilitado a la Cenavas Para eh, comprar barato y abastecer Con un precio condicionado en ese caso A eh, las, las pequeñas farmacias y, y las farmacias comunales, en fin, y generar un canal de, de, de acceso a los medicamentos nuevos. El hecho de que hoy día, por ejemplo, se pueda, antes no se podía importar medicamentos directos. Yo tengo, por ejemplo, amigos que me mandan algunos medicamentos de España para gente que los requiera acá y que acá cuestan 20, 30 veces más caro que lo que cuestan en España o gente que va incluso, se ha hablado incluso del turismo farmacéutico, no es cierto? que va a Argentina a comprar medicamentos, pero sí. bueno... Sí. Esas medidas que hoy día se han habilitado son muy potentes, yo creo más en esa medida que en la fijación de precios, porque en la fijación de precios lo que puede pasar es que determinados medicamentos no lleguen, porque el problema con los precios no está tanto en, en los medicamentos de alta gama, sino que están en muchos medicamentos de nivel medio, que en Chile tienen precios muy altos y que efectivamente eso lo podemos combatir generando eh, canales de, de venta y yo haría me habría encantado que hubiésemos también autorizado, como ocurre en otros países que las góndolas de supermercado pudiesen vender eh, determinados medicamentos eh, de, de, de uso común que no requiere que no, que bueno, no no la médica sí. para poder combatir el monopolio de la, de la farmacia pero no. efectivamente, ¿qué es lo que hay detrás de esto? ha habido un acercamiento, ha habido una, una disposición de unos y otros para eh, renunciando a sus límites ideológicos avanzar en los temas. Y eso es lo que todos esperamos que siga ocurriendo para que efectivamente podamos ir tomando eh, y, y ejecutando reformas profundas y que, y que puedan dar respuesta a las demandas ciudadanas.
0: Ahora, algo está pasando. La fijación
1: de precios como solución al problema de la carestía no es una solución general ni necesariamente permanente. Pero nosotros tenemos sectores donde fijamos precios por las tarifas eléctricas. Son precios regulados, ¿Por qué? Porque son empresas monopólicas. Ahora, si ustedes se le van a poner precio a los zapatos, bueno, yo le digo una locura. ¿no? Porque además de que están súper baratos. Los bueno, chinos. Bueno, porque esa es la otra cosa. Que nosotros tenemos que hacernos cargo del lugar en que vivimos. Claro. Hoy día en la mañana, al tomar el ascensor, se sube un vecino. Venía conversando él con otro señor y le venía contando de que su señora iba a ir a Europa ¿ah? y que ya le tenía lista la cámara fotográfica y todo, ahí me mira a mí y me dice porque eh, don Marcelo, mi señora va todos los años a Europa, Italia y Alemania fundamentalmente, va, mira las vicinas y con la cámara fotografía los nuevos estilos de zapatos y vuelve con el... eso... Y eso lo mandamos a China y de China nos mandan hechos los zapatos.
2: Imagínate.
1: Entonces, bueno, ese es el mundo en que vivimos. ¿Ah? Entonces nos van a andar fijándole precios a cuestiones que hoy día es imposible. Bueno, Pero, pero parece... hay otras cosas que son esenciales y donde también, porque son mercados imperfectos. A mí no me vengan con el cuento de que hay libre competencia entre los laboratorios farmacéuticos. No es verdad. Se ponen de acuerdo. ¿Y
2: estamos de acuerdo en ¿Ah? eso? Estamos en las farmacias
1: quedó demostrado porque hubo hasta acusación de colusión que claro. se ponían de acuerdo en los <coughs> precios. Y cuando usted tiene dos, tres grandes empresas grandes por rubro, aunque no se pongan de acuerdo por teléfono o por email, le dan a mirar los precios a otro y ponen sus precios. Hay que, Entonces... Por eso
2: que hay que ponerle pena de cárcel a la colusión, que está bueno, dentro del proyecto de también del eso. gobierno y que tú me presentaste, me imagino. Sí. Pero también hay que incentivar la competencia. No nos podemos quedar solo en las medidas Pero hay sectores donde hay
1: que romper la barrera, romper del la barrera de no la...
0: Bueno, parece que ya hay algunos efectos, porque se, se conocía esta semana que uno de los dueños de Socofar, que ha realizado a, a Cruz Verde, está vendiendo ya la última parte que queda y... Parece que efectivamente el negocio ya dejó de ser al menos rentable. O sea, sigue siendo rentable. Lo que pasa o es sea, que si era, de era de hiper rentable. rentable. No,
2: no. Si dejan de ser rentable estamos ah. haciéndolo muy mal.
1: Cuando están con 14, 15% de margen de ganancia y los reducen a 5, en Europa los empresarios si llegan a 5% de margen en utilidades se dan con una piedra en el pecho. Aquí no quieren 20, 40. Pero
2: aquí en Chile el promedio está en el 7%. El, el, el problema de utilidades reales,
0: digamos. Bueno, al menos en el retail pero hay, no.
2: Pero hay, eh, claro, hay, hay sectores donde hay una concentración, eh, como el caso de la farmacia, donde eso eh, obviamente es distinto. Y, y, y en eso la
1: construcción, que en la construcción nadie hace negocio por menos del 35% de margen.
0: Bueno, sigamos, el, desde aquella reunión y acuerdo de madrugada donde se estableció un, un plebiscito, en que se viene hablando de eso y ahora con mayor interés respecto de cómo lo vamos a hacer, independiente de que sea oficializado, de que el domingo 26 de abril será este plebiscito de entrada, primero que va a ratificar lo que se supone, ya sabe, y que la gente quiere. Pero se ha armado una suerte hoy día bajo una elección normal, común y corriente, liderada por los partidos políticos, y el CERVEL ya dio una suerte de cronograma. Y hoy día estamos peleando por la campaña, por la franja, por cómo lo vamos a hacer con el financiamiento que va a tener. Se le está pidiendo al gobierno, dígame cuántos son los recursos que, que, que van a gastar. Esto partiría el 27 de marzo, esta franja gratuita. Bueno, el 27 de enero se va a publicar los padrones electorales auditados. Se supone que esta es una inscripción... Eh, es automática, por lo tanto seríamos como 15 millones, 16 los que tendríamos 14, opción de, de, de votar ¿sí? Sí. Y, y veremos qué pasa entonces porque va a seguir siendo voluntaria a menos que se haga algún proyecto distinto que me imagino no va el camino pensado en eso para el plebiscito pero ya los partidos están buscando a su gente y para promover entonces se ha formalizado hoy el Chile a prueba, que es la propuesta que hace el PPD, el PR, el PS y algunos independientes, por ahora Sí. No está el Partido Comunista, pero dice que no está vetado O sea, ya hay una agrupación Chile por el sí Y en la otra vereda, no sé si comparten todos Pero también un Chile por el no
1: O sea, seguro que va a haber Personas favorables a una y otra alternativa pero no, no, Yo no tengo duda al respecto Pero... Sabes que a propósito que estamos tomando el tema, yo creo que este señor Santa María tiene que ser llamado al orden. Porque una cosa es que un organismo sea autónomo y otra es que no tenga que atenerse a la ley. El acuerdo que suscribimos todos para hacer el plebiscito y salir de la duda si de verdad queremos o no queremos una nueva constitución y cómo la queremos hacer y todo lo demás, estableció explícitamente que las reglas se iban a tener a la elección Parlamentarios, sí. en particular de los diputados, y ahí está normado quienes pueden votar, pueden votar los extranjeros con residencia mayor a 5 años está normado cómo se financian las campañas está prohibido el financiamiento de empresas entonces, todo esto de que es que el plebiscito como que es una cosa de marciano a mí me sorprende que las autoridades que están llamadas a facilitar las cosas, vienen a Echarle pelo a la sopa Y a ponerle problemas a las cosas Yo creo que el señor Santa María Tiene que ubicarse po. Está bien que quiera salir en la tele Pero no a costa de ponerle Incertidumbre a procesos De definición del futuro del país Que son súper relevantes Yo... Realmente no sé, algo voy a hacer, pero voy a manifestar mi malestar con el server
0: Alguna Ahora, cosa voy a hacer desde el Congreso. En este caso, diputado, su mirada es, es igual, porque si efectivamente eso fue un acuerdo que lo, se haría más menos en esa fecha y, y se establecerían estas dos preguntas, pero después pues viene todo un reglamento. Si efectivamente era como la elección parlamentaria, porque se requiere un reglamento y normas distintas?
2: Bueno, yo entiendo que para todas las elecciones, incluidas las parlamentarias que están normadas en, eh, en la ley, eh, el CERVEL emite un cronograma y emite, digamos, un conjunto de normas que son eh, eh, la interpretación de, 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 de la ley, digamos. Entonces, no tengo claro, no, 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 no tengo claro hasta qué punto lo que plantea Marcelo eh, es un, un exceso de. De reglamentarismo por parte del CERVEL, si es así me parecería mal, digamos, y si, y si no... Pero... pero si se atiene, disculpa
1: eh, Luis, pero si se atiene a la elección parlamentaria, votar por el sí es, es como votar por una persona. ¿Sí? ¿ah? El, el Marcelo Chile es sí, el señor Pardo es no, a Correcto. título ejemplar, no digo que sea así. Está por ahí, pero... Pero la regla es la misma, solo que claro, en vez de ir un nombre Sí, propio, la parte que a mí me llama la atención... Es el es voto que en extranjero,
2: es la única... No, 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 gran no pero además subdividió el tiempo eh, en, en un 50% para el sí y un 50% para el no, y un 50% para la opción convencional y, para, y un 50% para la, para la opción convención mixta. Eso a mí me parece mal. Yo creo que debería ser un 50% para el sí y un 50% para el no Y que cada una de las partes abogue por el mecanismo que mejor le parezca Pero pero bueno, no, no. lo, lo que quiero decir es que no, 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 no tengo una opinión formada todavía Respecto de si el reglamento o, o el cronograma que emitió sí, es, es
1: mucho más sencillo la mitad del tiempo para el sí, la mitad para el tiempo para el no, y entre los partidarios del sí definen cómo eh, abogan por la convención constituyente eh, elegida eh, en, en su totalidad o por la convención mixta.
0: Y, en y, vi, de... y
1: además, en el otro 50% que está por el no, también lo mismo, se en viene entre los participantes del no y dicen lo, cuáles Pero son mira, las razones para una u otra convención.
2: Pero yo creo... Pero aquí como que todo todos les gusta enredarlo. ¿no? No sé... Sí, yo creo que en todo caso eh, tenemos problemas bastante más grandes en relación al mismo itinerario. Hay sectores que han anunciado su, su total rechazo al resultado cualquiera sea. Eh, eh, hoy día mismo están anunciados actos de violencia en, 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 en Valparaíso. Eh, y yo creo que si no tenemos un gran consenso respecto de el rechazo absoluto y total de la violencia, eh, el propio plebiscito eh, va a ser una circunstancia difícil de, de, de administrar y, de, y, y, y que sea el punto de inicio de un proceso constituyente. Por lo tanto, yo creo que eh, lo óptimo sería que nosotros lográsemos efectivamente tener resultados muy concretos de nuestra agenda social eh, en los meses de verano y, y que pudiésemos también eh, ganar eh, como sociedad en términos del repudio total de la violencia. De lo contrario, lo que va a haber es un itinerario constitucional que nos va a asumir en más incertidumbre y frente a aquellos que dicen, mire, yo, yo creo que hay que votar que sí, porque si no eh, va a prolongarse la violencia, yo creo que precisamente eso es una buena razón para votar que no. Y, y debiéramos entonces eh, hacer de este acto del 26 un acto que tenga el respaldo de todas las fuerzas eh, democráticas no me parece en ese sentido raro que el partido comunista eh, esté a un costado porque no han sido exactamente los promotores de la democracia y, y de lo contrario lo que vamos a enfrentar eh, eh, son dos años de mayor incertidumbre y mayores problemas
0: ahora Marcelo para terminar y siempre en este tema independiente de que un acto democrático tiene que ser que la ciudadanía se exprese y aquí lo que ha lo que ha sido es un acuerdo tratando de interpretar, pero esto se llevó a un plebiscito de entrada y si bien hubo un ejercicio por la Asociación de Municipalidades con dos millones y medio de electores, con un 90% que se inclina, eh, esto es una fecha, el domingo 26 y habrá dos papeletas... De abril. El 26 de abril. Y habrá dos papeletas y tendrán que esperar ese, ese escrutinio. ¿Pero por qué hoy día se podría decir que la campaña del no se está violando el espíritu de la ley? ¿Cuál es el concepto? ¿Quién dijo no, eso?
1: porque está fuera del plazo y porque el señor Cassi hizo una no sé publicidad en la radio Vivo Vivo, algo así. Ahora... Lo que hizo Cáser es lo mismo que podría hacer yo a través del Facebook y decirle a las personas que leen el mío que yo soy a favor del sí del sí al cambio de la constitución y que prefiero la convención eh, constituida un, por eh, constituyente electo en un 100%. Y eso no constituye necesariamente propaganda, ¿no? claro. ¿Ah? pero aquí el problema es la propaganda corporativa, si las empresas están pasando lucas o no, si se están estructurando campañas que cuesta producirlas porque hay que pagar especialistas en imagen, sonido, voz, esto y lo otro. Y eso es lo que ha provocado la controversia. Ahora yo estoy de acuerdo con Luis de que si no logramos encauzar eh, la energía de la ciudadanía Hacia una nueva constitución Que se resuelva democráticamente Si se hace, no se hace y como se hace eh, Vamos a estar en serios problemas Y aquí hay que aislar A los a lo extremos Pero no ayuda en nada el señor Santa María Poniéndole dudas al proceso pues Si nosotros ya deberíamos estar en lo que usted dice Que están el PPD, el PS y el PR eh, eh, Yo apruebo ¿no? Chile, sí. o Chile aprueba No sé o sea, hay que meterse en la campaña, si no, no va a pasar nada. Por. Va a seguir la dinámica que nos anuncia Luis Pardo que quieren hacer hoy día en Valparaíso en la
0: noche. Por. Ahora, Luis, para terminar, en este caso, sin que eso constituya eh, una propaganda política que hay que ceñirse al, al, al cronograma que dice el señor Santa María con fechas que, que parte esto el 27 de marzo. Antes de eso no se podría. Pero hace mucha falta que la ciudadanía entienda... ¿Cuál es el fin último de este tema? Y eso, no sé si será propaganda o no, eso más bien educación cívica.
2: No, yo creo que el debate sobre estos temas es fundamental. Yo, yo ver, Para mí es mucho más importante la agenda social que el cambio de la constitución. Y es más importante porque eh, la agenda social se puede acometer sin necesidad de cambiar la constitución. Y lo que hoy día la ciudadanía está esperando son respuestas muy concretas, a demandas sociales muy concretas. Es cierto que el cambio de la constitución tendría un cambio, un carácter simbólico. El cambio de una constitución eh, a partir de un hoja en blanco. Pero los riesgos de una hoja en blanco, no por lo que vaya a quedar en la hoja en blanco, sino que por los dos años que significa el itinerario completo, ¿no es cierto? plebiscito claro. en abril, elección de constituyentes en octubre, inicio del, 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 de las sesiones de lo que resulta electo en, en, en un tiempo después y, y prácticamente y un, un año, año de deliberaciones y un presupuesto no. salida. Son dos o tres años en que vamos a estar en vilo. En vilo, en gran parte, por eso que digo que es importante... Eh, el acuerdo Pero, en torno a la paz y, y rechazarla de gente que nos está notificando que su forma de legislar y su forma de eh, el día de mañana deliberar en una constituyente es la funa, es eh, lo que hemos visto, los episodios desagradables que hemos visto en algunas sesiones de la Cámara de Diputados, donde los asesores de los partidos comunistas, de los parlamentarios comunistas y Frente Amplista se convierten en, en, en pseudo eh, censores, ¿no es cierto? Funando parlamentarios, gritando en las tribunas, en fin. Entonces, yo creo que ese itinerario es sumamente riesgoso y si no somos capaces de eh, ponernos de acuerdo en, en reglas del juego auténticamente democrático, creo que ese ese esa, esa ese camino es además tremendamente malo para
1: Chile. Ya viene Daniel a sacarnos a los sí,
0: empujones, yo propongo que hablemos de los contenidos probables de la nueva constitución yo en, eso estoy de en el acuerdo, próximo sí. programa. Ah, sí, por supuesto, yo creo que hace mucha falta y además porque si no es un tema de expectativas que habrá que, que aterrizarlas. Bueno, Buen fin de semana a todos Y la próxima semana seguramente tendremos más claro Si seguimos en febrero o no Al menos a enero le queda mucho todavía Muy, Muy bien, bien, pues
2: muchas gracias